0: Alimento Diário, Série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 5, Tão Grande Salvação. Título da semana 4, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação. Parte 3, palestrante Xavier Saraiva. Amém, Jesus é o Senhor. Amados irmãos e irmãs, graças a Deus... O mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Ah, estamos aqui para ministrar essa palavra e é com muito temor e tremor que o Senhor possa nos dar graça e possa nos conceder espírito de sabedoria. A mensagem dessa noite tem como título Como Escaparemos Nós se negligenciarmos tão grande salvação. A base bíblica para isso está em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Louvado seja o Senhor. Hoje à noite o sentimento é de falar sobre a vacina divina, que é Cristo. Cristo é a vacina divina, Senhor Jesus. Graças ao Senhor porque temos esse Deus maravilhoso e a cada dia ele tem nos dado poção da sua palavra. isso tem nos vacinado contra tudo que está acontecendo nesse mundo toda toda contaminação né Senhor Jesus. então vamos falar um pouquinho dessa mensagem dessa vacina começando dizendo que. Tudo começou com a queda do homem no Jardim do Éden. Senhor Jesus, ali nós sabemos, Deus deu uma ordem para o homem e ele transgrediu a ordem, ele desobedeceu e por isso algo de terrível aconteceu na vida do homem e por isso veio a queda. Eu quero ler aqui, Gênesis 2, versículo 16, diz o seguinte. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós sabemos que o Senhor Deus ele plantou no jardim toda sorte de árvore. Deus preparou todo aquele ambiente para que o homem vivesse e vivesse eternamente. Então Deus tinha um só desejo ali. Deus anelava que o homem comesse da árvore da vida e ele vivesse para sempre. Era, era tão simples, não era? É, é, é tudo uma questão de obediência. O homem só precisava comer da árvore da vida. Senhor Jesus. Mas algo ali terrível aconteceu. Porque havia outra árvore. Que era a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então Deus disse para o homem para não comer daquela árvore. E ele... Deixou de obedecer ao próprio Deus e deu ouvido a Satanás. Isso é muito terrível. Isso é complicado demais. Hoje, o Senhor está nos preparando para reinar com Ele no mundo que há de vir. O Senhor não desistiu do homem. O Senhor, após tudo isso, o, homem, o Senhor continuou é, preparando algo para resgatar esse homem. E aqui no capítulo 3, no versículo 15, é dito que ali o Senhor deu início a uma, a uma vacina. Mas eu quero antes ler um pouquinho acima no capítulo No versículo 7, no versículo 7 diz o seguinte: após o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí aqui no versículo 7 diz, abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam luz, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O homem não tinha necessidade de nada disso. Ele vivia ali, na presença de Deus, mas depois dessa, desse episódio, ele começou a ter as suas necessidades. Aqui diz que eles fizeram cintas, são aventais para cobrir a nudez, Senhor Jesus. Então eles perceberam que estava nu. No versículo 8... Quando ouviram a voz do Senhor, Jesus, do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Perceba-se que aqui começou uma, uma, uma situação desconfortável. Adão é, teve que se esconder de Deus, ele, ele já não tinha mais aquela intimidade, ele já não mais se apresentava, ele jamais não se apresentou perante Deus e com toda aquela liberdade que o Senhor é, dava a eles, né? tanto Adão como Eva, então eles começaram, eles perceberam que que, pelo fato de estarem nu, tinham que se esconder. Irmãos, eu quero chamar a atenção de você nessa noite, Deus um dia preparou uma grande salvação para todos nós, para mim, para você, porque primeiramente nós podemos dizer que Deus tem uma necessidade de estar com o homem, então Deus quer estar conosco, Deus ama estar conosco e Ele quer que nós estejamos na sua presença. Quando nós saímos da presença de Deus, seja lá por qualquer coisa, aí começamos a nos esconder. E é muito ruim, irmão, nos esconder de Deus, Senhor Jesus. Começamos a nos esconder de Deus, começamos a nos esconder dos próprios irmãos. Isso é uma situação desconfortável. Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos está na presença de Deus, para ter um viver que agrade a Deus, primeiramente a Deus, precisamos estar vivendo na presença de Deus, Senhor Jesus. Então, no versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, você que, que nesses últimos dias tem fugido da presença de Deus, Deus está perguntando para você, onde estás? O que você está fazendo? Por onde você anda? Por que você não tem mais me buscado? Por que você não tem comunhão comigo? Não esqueça de uma coisa, Deus preparou uma grande salvação para você, Senhor Jesus. Então Deus, ele percebeu que o homem tinha transgredido. E a pior coisa, irmão, é transgredir é sair da presença do Senhor, Senhor Jesus. Nesses últimos dias nós estamos passando por tempos difíceis, tudo isso que está acontecendo, mas só temos uma, uma, uma saída, é permanecer na presença do Senhor. Se nos esconder do Senhor, se fugir do Senhor, irmãos, o que será que vai acontecer conosco? pode ter certeza que o resultado é morte. Senhor Jesus. Eles, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quantas vezes nós ouvimos a voz do Senhor falando conosco? E nós não temos uma reação para e diante do Senhor. Quantas vezes, na madrugada, é, talvez você e eu temos a experiência, acordamos, o Senhor é como se o Senhor falasse para nós, desperta, porque eu quero falar contigo. Quantas vezes nós não compreendemos, temos noite angustiante, não conseguimos dormir, temos insônias, Senhor Jesus. Quando nós estamos na presença do Senhor, irmão, tudo isso é favorável na nossa vida. Dormimos bem, comemos bem, vivemos bem, sabe? Nada melhor do que estar na presença de Deus, Senhor Jesus. Deus tinha comunhão com eles todos os dias. Deus vinha até o jardim para ter comunhão com Adão e Eva. Irmãos, nessa noite Deus quer ter comunhão com você. Você talvez não tenha, nesse momento, vontade de ter comunhão, mas Deus está esperando por você, Senhor Jesus. É, é fato, quando nós saímos da presença de Deus, e aí vamos nos afastando, porque hoje há uma correnteza no mundo que vai nos levando, se eu e você se afastar da presença do Senhor, essa correnteza vai levando. Então imagine é, quando estamos nadando contra a corrente da água, é algo que exige muito esforço e estamos aproximando do barranco e talvez por uma distração a água nos carrega. É dessa forma que o mundo está fazendo hoje tá levando, tá tirando os filhos de Deus da presença dele e tá levando. Cuidado, irmão, para não se afastar. Quando nos afastamos muito, sentimos fraqueza e não nos sentimos forte para retornar. Então você precisa clamar, você precisa clamar pela ajuda do Senhor, pela ajuda dos santos, pela comunhão. Nada melhor do que estar na comunhão. Venha para a comunhão com o Senhor. Venha para a comunhão da igreja. Na igreja, no rebanho de Deus, você e eu estamos guardado e estamos fortalecido. Louvado seja o Senhor. Então, quando esse fato aconteceu ali no Jardim do Éden, que eles perceberam que estavam nus, se esconderam, nós podemos dizer que ali houve uma desconexão o homem foi desconectado de Deus. E é ruim quando, quando isso acontece, né? É, quando, quando tudo para, aí é difícil. Né? Ah, hoje nós usamos muito o celular, mas um celular sem conexão com Wi-Fi, com a internet, ele não tem muita função, né? Não, não nos ajuda muito. Então nós Precisamos imediatamente dessa conexão. A mesma coisa é relacionado com Deus. Nós precisamos estar conectados com Deus. Vai vir tempos difícil vai vir pandemia, vai vir desempregos, outra vezes vai vir fraqueza, enfermidade, uma série de coisas. Mas se eu e você estivermos conectados a Deus, com certeza Ele vai nos ajudar a superar tudo isso. Louvado seja o Senhor. No versículo 12, aí veio aquela justificativa, a mulher, né, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, eu comi, disse o Senhor, a mulher, que é isso que fizeste, aí, ela, aí a mulher se justificou também, respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor também falou à serpente. O Senhor disse à serpente, visto que, que isto fizeste maldita, és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu vento, comerás pó todos os dias da tua vida. Então, ali, aqui nós vimos uma série de justificativas. E eu quero ler é, hum, Isaías 64. Porque assim, a, o homem, quando ele sai da presença de Deus, ele começa a se justificar. Mas a nossa justificativa, elas não servem para Deus. Deus não quer saber, irmão, da nossa justificativa. Deus quer Deus quer e espera de cada um de nós arrependimento. Então, aqui em Isaías 64, na parte A, diz o seguinte, mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justificativas como trapo da imundícia o homem é falho e sempre que ele falha ele se justifica mas eu quero dizer para você que para com Deus Deus espera de nós é arrependimento eu e você, você que me ouve nessa noite que está me assistindo ainda é tempo irmão Ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de voltar para o Senhor, de deixar tudo para trás, deixar o mundo, deixar a aparência do mundo, as coisas. Você pode até querer viver bem nesse mundo, trabalhar, fazer uma faculdade, constituir uma família, enfim, o Senhor nos dá livre arbítrio para isso desde que nós não saiamos da sua presença. O homem, uma vez que foi salvo, que recebeu o Senhor como seu salvador, ele precisa estar na presença de Deus. É fato que muitas vezes quando nós estamos passando por dificuldade, por alguma coisa, por alguma, alguma desilusão, a primeira coisa que vem no nosso sentimento é nos afastar de Deus aí paramos de reunir Senhor Jesus isso é ruim nós não podemos abrir mão de Deus dessa salvação que Deus preparou para nós essa tão grande salvação Senhor Jesus essa ah, ainda ainda aqui no, no, no Gênesis, só para concluir, no versículo 15, diz o seguinte: Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Então, aqui mostrando, né? Deus disse. Essa conversa aqui foi com foi com a serpente. Deus falou para a serpente, porém, inimizade. A ah, Aquele aquele gesto da serpente, o que ela fez com Eva, depois daquilo ali, ó, não poderia haver mais um ambiente de paz entre o homem e o inimigo de Deus. E não pode irmão, mal, não, não existe esse ambiente de paz. Ah, não pense que o mundo vai te tratar de uma forma amável. Se você é um cristão, está desviado. Não pense que o mundo vai te tratar assim. O inimigo não vai te tratar assim. O inimigo vai tentar sempre te derrotar. O inimigo vai tentar sempre tirar tudo que você tem, Senhor Jesus. Então, aqui foi colocada inimizade entre o descendente da mulher, que é Cristo, e a descendência da serpente. Uma vez, todos nós estávamos lá na descendência da serpente. Antes de receber o Senhor como Salvador, estávamos totalmente no mundo, a lei, ao mundo, a vivendo as coisas do mundo, e fazíamos parte dessa descendência. Né? Aí na, na, na segunda parte do versículo diz este te ferirá a cabeça e tu, a serpente, né, ferirás ele, o calcanhar. Então nós podemos dizer que isso aconteceu. Ah, quando o Senhor Jesus foi à cruz, o inimigo achava que com aquele gesto ele ia eliminar a pessoa do Senhor Jesus. Então, ali nós podemos dizer que ali se cumpriu essa, essa profecia aqui. O inimigo feriu o calcanhar uh, do, do Senhor, né? mas aqui diz que o Senhor, este te ferirá a cabeça. E foi mostrado para nós que quando nós nos encontramos com uma serpente, uma cobra, não adianta você bater no corpo dela para tentar eliminá-la você tem que ferir ela na cabeça. Né? Aí sim, ela será totalmente eliminada. Senhor Jesus. Mas vamos dar continuidade aqui. Então, esse fato aconteceu na cruz. E eu quero ler Gálatas, porque para confirmar essa passagem de Gênesis 3.15, olha só, o que, que diz aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, amém, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. O versículo diz que, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Então aqui se cumpre, ah, se cumpre o que está escrito em Gênesis 3.15. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Ah, eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, que Deus preparou para você e para mim uma grande salvação. Vou dar um exemplo do que é mais ou menos parecido. Não é igual. Não, não tome isso como igual. Suponhamos que você e eu recebamos um grande prêmio hoje. Um grande prêmio. Muito dinheiro. Eu particularmente quero dizer para você que eu não, talvez não saberia administrar isso como empregar, como administrar, e com certeza, provavelmente dentro de pouco tempo, uh, todo esse dinheiro teria sido gasto, que é o que acontece muito hoje com as pessoas. Por não saberem administrar ou por não conhecer, às vezes acontece isso e muitos acabam na pobreza novamente. Senhor Jesus, essa grande salvação que Deus preparou para você e para mim, eu quero dizer para você que todo aquele que é salvo, não perde a sua salvação. A Bíblia nos dá base para dizer isso. Seja lá o que você, o que você andar fazendo. Né? Uma vez que você se tornou filho de Deus, você é um filho de Deus, Senhor Jesus. Então você não perde a sua salvação, mas você e eu podemos ser negligente com a nossa salvação. Senhor Jesus, e está acontecendo muito hoje no meio cristão. Quantos irmãos estão vivendo dessa forma, bem arregalada, uma vida bem arregalada, é, pelo simples fato achando que foi salvo, né? não precisa fazer mais nada, eu quero dizer para você que a salvação do homem, ela precisa acontecer todos os dias. Todo dia nós precisamos ser salvos. Todo dia nós precisamos valorizar essa grande salvação, Senhor Jesus. A grande salvação de Deus, irmão, é o dom gratuito de Deus. Talvez eu e você não valorizamos ainda essa salvação. Mas eu quero dizer uma coisa para você ela custou muito cara para o nosso pai. Se você não se lembra, ele deu o seu próprio filho para vir a essa terra e aqui ele viveu como homem, 33 anos e meio, e ele morreu na cruz, ele foi, ele foi mal compreendido pela, pelas pessoas aqui, pelo povo, ele veio para o povo de Israel, os homens, não compreenderam a mensagem de Cristo e ele foi levado à cruz. Então, eu quero lhe dizer nessa noite que essa salvação, para Deus, ela custou muito caro. Ela custou a vida do seu próprio filho. E ele preparou para mim e para você. Espero que você, depois desse fato, você passe a valorizar mais. Você passe a conhecer melhor a Bíblia, conhecer melhor o sentimento de Deus para conosco. Deus quer nos fazer vencedores. Deus também tem um reino preparado para os crentes, para os crentes que os crentes vencedores, aqueles que que viverem nessa terra uma vida piedosa diante de Deus, uma vida de santificação, uma vida de viver no Espírito, de andar no Espírito, uma vida que, que nada venha nos desabonar na presença do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Quero ler Mateus 11. Mateus 11 é uma passagem uma passagem muito significante porque ela diz o seguinte: Mateus 11 versículo 12. Olha o que diz. Desde os dias de João Batista até agora, até agora, até hoje, até esse momento. O reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderarão dele. Você sabe quando é, você sabe quando foi o dia de João Batista? Não vou entrar muito nesse ponto. Mas nós sabemos que João Batista nasceu primeiro do que Jesus. Ele veio para anunciar a vinda de Cristo. Ele é o precursor. Então, desde aqueles dias de João Batista, até hoje, até esse momento, o reino dos céus é tomado por esforço. Eu e você, que somos filhos de Deus, recebemos essa grande salvação precisamos nos esforçar, precisamos ser violentos, não no sentido de, de, de ter que fazer mal para ninguém, ah, para com os irmãos, para com as pessoas, não, muito pelo contrário. É, devemos ser violentos nesse sentido de querer, querer o reino para nós, querer o reino para mim, para você, Senhor Jesus. Então aqui diz que ah, ele é tomado por esforço, se eu e você ficarmos aí dentro de casa, assistindo televisão, vendo as mensagens no final de semana, e até mesmo lendo a Bíblia, lendo o Alimento Diário, isso é bom, irmão. Isso é muito bom. É, tem até uma recomendação hoje para ficarmos dentro de casa. Mas, irmãos, isso não quer dizer que nós não devemos almejar o reino. Sabe? A, a, nós devemos ter o sentimento do reino como aquele, realmente aquele grande prêmio que nós anelamos e nós pensamos nisso todos os dias. É, quando, quando a gente vai fazer uma, uma grande viagem, antes disso acontecer, nós ficamos ansiosos. Puxa, o dia não chega, sabe a, a, os dias são grandes, tanta coisa acontecendo... Dessa forma, irmão, nós precisamos viver para com relação ao reino dos céus. O reino dos céus é o grande prêmio, depois dessa grande salvação, é o grande prêmio que o Senhor preparou para os vencedores em Cristo. Para os vencedores em Cristo. Se eu e você não nos esforçarmos, com certeza não iremos reinar com o Senhor. Senhor Jesus. Também em Hebreus, em Hebreus capítulo capítulo 10, tem uma advertência aqui, irmãos, e eu quero que você, nessa noite, você medite muito nesse versículo, porque ele é muito encorajador. Olha o que diz o versículo 25 de Hebreus 10. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes façamos a admoestação e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima então aqui tem duas coisas que eu quero destacar não deixemos de congregar como é costume de alguns né? tem uns que por qualquer coisa deixam de reunir aí sai em busca de uma coisa aqui, de uma coisa ali, que alguém está fazendo assim, ouviu falar que em tal lugar faz assim e tal. Aí ele deixa de reunir. Né? Isso é costume de alguns. Graças ao Senhor, porque não é costume de todos. Isso não pode ser costume nosso, irmãos. A outra coisa aqui, outro ponto é o dia se aproxima, irmão. O dia do Senhor está se aproximando. Então há uma advertência aqui. Eu e você precisamos estar atento a esse dia do Senhor. O dia do Senhor é a vinda de Cristo. Talvez para muitos será muito tarde. Eu não tenho tempo para lhe dizer o que vai acontecer. Se o Senhor encontrar aqueles que estiverem é, ter se apercebido, como aconteceu com as dez virgens, cinco eram prudentes, cinco nécias. Né? As nécias, quando perceberam, o Senhor veio e elas não tiveram a oportunidade de estar com ele. Então por exemplo, ser como as prudentes, como as virgens prudentes. Como eu falei, nós precisamos todos os dias estar voltado, para esse sentimento de reinar com o Senhor, Senhor Jesus. Então, se você conhece alguém na sua família, algum irmão, que nesse momento não está buscando o Senhor, não está vivendo adequadamente a vida da igreja, você precisa falar para ele, olha meu irmão, o dia do Senhor está se aproximando. É esse momento, ainda dá tempo de voltar ao Senhor, de nos arrepender. Nós só precisamos fazer uma coisa, irmão, nos arrepender e voltar. Arrependa, volte, volte para as reuniões, volte para a comunhão junto com os santos, volte para a igreja. Talvez você tenha muitas, muitos ferimentos nesse momento por causa de tudo isso que o mundo te causou, mágoas experimentos, você caiu, machucou, é? no sentido figurativo, volte para a igreja. Aqui você será curado, nós iremos cuidar de você, iremos te encorajar e você vai estar junto com os santos e você, com certeza, junto conosco, terá grande possibilidade de tornar-se um vencedor. Louvado seja o Senhor. O dia do Senhor se aproxima, Senhor Jesus. Eu quero ler ainda um trechozinho. Em Romanos, gosto muito dessa, dessa passagem porque ela, ela relata a nossa condição, está em Romanos Está em Romanos 7,15. Essa aqui foi uma experiência do apóstolo Paulo e ele diz o seguinte. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Essa é a experiência do apóstolo Paulo. Então, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Isso está baseado em tudo isso que a gente estava falando agora há pouco. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Queria chamar a atenção de você para isso. O pecado habita em nós. Esse vírus entrou em nós. E por causa desse pecado, por causa daquele fato que aconteceu lá no Éden com Adão e Eva, todos nós, nos tornamos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então o pecado que está dentro de nós, ele nos faz muitas vezes viver de uma forma que desagrada o nosso Deus. Então essa foi a experiência do apóstolo Paulo. Aí ele diz aqui no versículo 18, Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim não porém efetuá-lo é, perceba que há um conflito dentro de nós dentro de você e dentro de mim há esse conflito essa essa passagem de Romanos 7, ela retrata muito bem quem somos nós Senhor Jesus a Bíblia diz que tem uma luta tem algo lutando dentro de nós a nossa carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Tem uma luta, irmão, dentro de nós. Tem uma luta, que tem um, tem um vírus que quer nos levar para fora da presença de Deus, mas nós não podemos aceitar isso, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Lá em, em... Não, ainda não. Versículo 16... Ajali, então vamos aqui, uh, 18 19, porque não faço, olha só, tenta bem para o 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo chegou a essa conclusão, ele queria fazer o bem, todos nós queremos fazer o bem, Todos nós queremos fazer algo para alguém. Mas nem sempre é assim. O pecado que está em nós, ele, ele, ele nos impede. Ah, e, e em 1 Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver o que diz essa passagem aqui. Está relacionado essa situação aqui. 1 Coríntios 6, 12, diz assim ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que eu quero dizer para você é que eu e você nós não podemos nos deixar ser dominado pelo pecado, pelas coisas da nossa mente, pelas nossas vontades próprias. Senhor Jesus, tem dia que nós não temos vontade de ler a Bíblia. Isso é até compreensível, né? Mas nós precisamos compreender que essa é uma necessidade. Tem dia que nós não queremos vir para a reunião, mas nós temos que compreender que essa é a nossa necessidade, a minha, a sua. Pelo menos essa é a minha necessidade, irmão, de estar na palavra, de estar na presença do Senhor, de vir para as reuniões junto com a minha família, ver os irmãos. É? Eu não posso me deixar ser dominado por essas coisas. Nesses dias agora, está causando esse pavor de medo de sair de dentro de casa. Mas quando a gente percebe, a gente está no supermercado, a gente está em vários lugares ao mesmo tempo. Então, irmão, nós precisamos entender uma coisa, nós não podemos nos deixar nos dominar. É, essas coisas não podem nos dominar, Senhor Jesus. Então esse é o vírus que entrou no homem. O vírus do pecado faz agir, faz nos agir de maneira, nos agir dessa maneira, ah, voltando voltando lá para, ah, Senhor Jesus, lá para Romanos, onde a gente estava, Romanos 7, só para concluir é, diz o seguinte no Versículo 20 então ao querer fazer o bem encontra a lei de que o mal reside em mim entende ao querer fazer o bem encontra a lei de que o mal reside em mim porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha carne me faz prisioneiro da lei e do pecado. Senhor Jesus, o pecado habita em nós, irmãos. É o pecado que nos leva a fazer transgredir diante do nosso Deus. Senhor Jesus, nós precisamos tratar com essa situação. Ó oh, Senhor Jesus... Aí Paulo chegou a uma conclusão no versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Hã? Quem Quem vai nos livrar dessa condição de morte? Só Deus, só o Senhor, porque Ele preparou para nós uma grande salvação. E no versículo 25, na parte A, para completar, diz Graça a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmão, nós temos, nós temos um Deus. Nós temos Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Ó oh, Senhor Jesus. Então, aqui fica uma pergunta, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu queria ler, para concluir, um trechozinho do Alimento Diário dessa semana. Está na página 71. Se você é de casa e quiser acompanhar comigo. Bem no finalzinho do do uh, um, dois, do terceiro do terceiro uh, parágrafo que diz o seguinte: a vacina de Deus é toda inclusiva, pois é composta pelo Espírito todo inclusivo e pela Palavra. Uma única dose desta vacina toda inclusiva possui os seguintes elementos, olha só, a encarnação de Cristo, o seu viver humano perfeito, sem pecado, seu sofrimento, sua morte na cruz, seu sepultamento, sua ressurreição e sua ascensão. Todos esses elementos estão nesta vacina maravilhosa. Senhor Jesus, essa vacina nós precisamos dela todo dia, para nos imunizar da condição desse mundo. E mais abaixo diz o seguinte, ela é tão disponível. Hoje a gente vê, as pessoas estão correndo aí, né atrás da vacina, para combater a Covid, e a esperança é tão grande em receber essa vacina, Senhor Jesus. Mas, irmãos, a vacina divina está disponível. Ela é tão disponível que basta invocar Ó oh, Senhor Jesus, você quer ser imunizado nessa noite? De toda essa situação do mundo, toda essa condição do pecado, você só precisa de uma coisa, abrir a sua boca e dizer, Ó oh, Senhor Jesus, invoque o nome do Senhor, e o Senhor vai te trazer grande transformação, e vai te trazer livramento, Senhor Jesus, para receber uma dose da vacina toda inclusiva desta salvação gloriosa. Oh, aleluia por essa palavra, Senhor Jesus. E eu quero agradecer a você e quero orar por você nessa noite. Espero que você tenha sido alcançado por essa palavra e que o Senhor possa ter falado ao seu coração ainda é tempo tava. Tá? O dia do Senhor se aproxima. Mas nós temos ainda um tempinho para nos voltar ao Senhor, nos arrepender, sabe, lutar contra essa correnteza do mundo e voltar ao Senhor. Volte, irmãos, para as reuniões. Volte para a comunhão com os santos. Venha para que a gente possa cuidar de você, para que a gente possa te ajudar a sarar todas essas enfermidades e você ficar livre para reinar com o Senhor. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te agradeço nessa noite por essa vacina maravilhosa que está proposta cada dia para nós por meio da tua palavra. Ó oh, Senhor Jesus, nós queremos ser imunizados. Senhor Jesus, compreendemos que só tu, Senhor, pode nos trazer grande livramento. Porque o Senhor preparou para nós uma grande salvação. Ó oh, Senhor compreendemos o quanto tu nos ama, louvado seja o teu nome, Senhor. Nessa noite eu peço ao Pai que visite o coração de cada irmão, Senhor. Os irmãos na vida da igreja, aqueles que estão afastados, aqueles que estão sem força, aqueles que estão sendo levado por essa correnteza, Senhor, traga-os de volta, as famílias dos irmãos, os filhos dos irmãos, ó oh, Senhor Jesus, nos ajuda, Pai a resgatá-los, porque eles são Teu. Um dia Tu pagou um alto preço, Tu veio a essa terra, aqui Tu foi tão mal compreendido, Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, mas Tu não desistiu de nós. Tu morreu, tornou-se um Espírito e agora está acessível a todos nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Ó oh, Senhor, obrigado também por esse momento. Permita, Senhor, que possamos voltar às nossas reuniões e possamos ser ajudados, sarados, para que todas as enfermidades nossas, elas possam ser curadas e possamos viver uma vida que te agrada, uma vida que que agrada o Senhor, que que é viver na tua presença. Senhor, muito obrigado, Pai. Abençoa nessa noite a tua igreja em São Mambaia, assim como em toda a terra, em nome de Jesus. Amém.